0: Andy Stallman es uno de los mejores expertos en branding del mundo con más de 25 años de experiencia, trabajo, desarrollando proyectos en los cinco continentes y son sus propios clientes y seguidores quienes lo han bautizado como Mr. Branding autor de Brand of On, de Human of On y de Totem que son, son libros, son iniciativas,
1: son estrategias Bienvenido Andy Stallman, ¿cómo estás? Excelente, muy feliz de estar acá y gracias por esta ventana para compartir conocimiento eh, ¿Qué son? Pues es una muy buena, muy buena pregunta, originalmente nacieron como libros Después se transformaron en conceptos y después en realidades eh, Hoy son plataformas para ayudar a las marcas a viajar al futuro y llegar ahí antes que la competencia
0: ¿Qué te pareció Andy? Tu... ¿Es primera vez que estás en Chile?
1: Eh, no, ya había estado antes pero hace mucho no venía Estoy sorprendido con Santiago, el cambio que pegó. Es como estar en, en Escandinavia, en Latinoamérica. Una cosa impresionante. Bellísima la ciudad, así que muy feliz. Y de haber participado de un evento de clase mundial, que no tiene nada que envidiarle a ningún evento de Nueva York o de Londres o de Madrid. La verdad que con el cariño, el afecto, el talento del equipo y la organización de la AMD de Chile... Eh, bien dicho <risa> con punto Pausa com, para darle un internet. poquito de misterio.com eh, Creo que son, son eh, organizaciones Que aportan mucho valor Porque reúnen mucho talento Mucha diversidad Muchas ideas Y encima tienen la generosidad De hacerlo público Para que todo el mundo pueda aprender Y mejorar y evolucionar O sea que al final eh, Asociaciones así Hacen bien a Chile En, en su conjunto Tal cual, pues tú lo decías, tu presencia acá
0: en esta sala de clases de la Academia de Emprendedores en el país, por cierto, y en este evento es posible gracias a la iniciativa de la Asociación Chilena de Marketing Digital y Data, la AMD de Chile, que llevaron a cabo el primer AMD de muchos, me imagino, y por eso está también con nosotros su vicepresidente de esta organización, en el cargo sí. estoy bien, ¿sí? ¿Sí? ¿Insistimos con Gonzalo? No pues, Ricardo, Jara, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a la Academia de Emprendedores
2: Sí, todo bien, a ver, esto nació de un hito que queríamos hacer porque la idea también es tener mucha vocación de educar empresas, empresarios, grandes corporativos eh, pero queríamos eh, generar un hito para que nos visibilizaran más aún y bueno, vimos que faltaron sillas entonces, eh, y teníamos que traer también un imán importante, un líder en algún tema en particular, en este caso fue Andy, que lo hizo excepcionalmente bien. Pudimos hablar de nuestro código de ética, pudimos hablar de las ventajas de todos los, en todas las empresas que son socias de la MDD. Y por eso queremos invitar a más empresas, no importa el tamaño, a que se adhieran porque van a estar eh, más cercanas a comprender cómo son las buenas prácticas, las nuevas regulaciones cómo actuar mejor en la industria cómo buscar mejores eh, ventajas competitivas, cómo poder estar a la altura de una empresa que está trabajando de la mejor forma en, Euro en, en Europa y si lo bien entendí la mayoría de las personas eh, eh, que hoy en este programa y te siguen, son e-commerce por lo tanto el e-commerce hoy día digamos que es el futuro ya no es una realidad, o sea, es una realidad que está hoy día acá en Chile y en el mundo. Y en e-commerce, para actuar, tiene reglas. Y esas reglas en la MD la manejamos bastante bien. Y tenemos harto para ayudar, harto material para entregar. Y si quieren que les vaya bien, tener ventaja competitiva, está a la altura del e-commerce mundial, este es el lugar. Entonces, y Andy, bueno, viene de España, argentino, eh, por algo está acá, o sea, y lo, y lo trajimos de lejos. Eh, y el caso de Alejandra, que. Alejandro, que decirlo, eh, se está inaugurando con esto, tomó un fierro caliente porque lleva prácticamente tres semanas como gerente general y se encuentra con este buque y tuvo la inauguración forzada.
0: Pregunté, la preguntémosle a ella, pues, ¿cómo fue esta experiencia, Alejandra Rader, gerente general de AMD de Chile? ¿Cómo estás, Ale?
3: Bien, increíble. La verdad es que fue maravillosa. Yo vengo de este mundo de las agencias de publicidad y de, del mundo del marketing. Llevo 30 años en esto. Y la verdad es que eh, este evento efectivamente lo tomé como un fierro caliente, pero fue lejos la mejor experiencia que he tenido en años. Eh, el evento estuvo increíble porque, tal como decía Ricardo y como comentaba Andy, eh, fue un evento que fue muy eh, emotivo. Eh, no solamente fue entregar conocimientos, sino que fue con conectarnos, hacer networking, eh, conocer eh, no solamente a los socios, sino que también a... Toda la gente que quería aprender acerca de lo que nosotros hacemos. Y en esta asociación lo que buscamos finalmente es eh, trabajar con, con todos nuestros socios eh, pero un marketing responsable, un marketing ético, eh, con la utilización ética de los datos también. Y para eso, evidentemente, como decía Ricardo, existen reglas. Nosotros tenemos un código de autorregulación que todos nuestros socios, eh, por el hecho de ser socios, tienen que firmar un acuerdo, que están cumpliendo esas buenas prácticas. Y eso es lo interesante, eh, poder crecer junto con nosotros y entender, eh, ayer de hecho hubo un panel de, donde, donde habían abogados expertos que hablaban acerca de la legislación, de lo que se viene y cómo tenemos que estar preparados para eso. Y eso en la MDD eh, nosotros lo hacemos con nuestros socios, los acompañamos y por supuesto ese es nuestro propósito, acompañar a todo el mundo a que, a que el marketing sea responsable y este mundo finalmente sea un mundo mejor.
0: Tres paneles, uno de ellos liderado por ti eh, Dos keynote, O dos exposiciones Una de ellas eh, tuya, eh, Ricardo Claramente fue muy buen contenido Y tenemos a uno justamente de, de, Al principal expositor de, de este AMD Day Que es Andy Stallman junto a nosotros ¿Les parece que, que un poco Empecemos a, a, a... Yo anoté algunas cosillas Y, y quisiera eh, profundizar Porque estoy seguro, como lo dijiste tú, Ricardo Que mucha gente que nos escucha eh, aprende Gracias. Ayer dijeron que era
3: Steve Jobs del branding Ya
0: pues,
2: saquémosle el jugo no, no las... lo, dije hace, <risas> lo dije hace rato en una radio bro. Oye, pero aquí hay tres bambalinas Hay datos buenos, entretenidos para contar A ver No, vamos contándolo ah, va no, Le damos no, tu tampoco. pregunta y vamos a ver si aplica no, de, de, lo,
0: lo invito, yo anoté algunas cosas Por ejemplo, no descubren mundos nuevos con mapas viejos Pucha que uno dice Einstein Decía que hay que hacer las preguntas distintas Pero eh, parece una novedad, pero uno... Si sigues haciendo programas de radio, vas a cosechar lo mismo. ¿Qué pasa si hacemos clase por radio? Por eso me sentí tan conectado. Eh, ¿Las empresas te creen? O, o, ¿O todavía es como una frase bonita, pero no la aplican?
1: Hay como siete preguntas en una. Me, me, está, me, me acribillaste ahí. No, sí. La, 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 lo, primero, lo que dijo Einstein es literal. Y también me quedé siempre con una frase de Darwin eh, que le dice a la hija, eh, en realidad el ser humano no tiene que venir al mundo a buscar respuestas, sino a hacer nuevas preguntas. Y yo creo que... Y las nuevas preguntas tienen que ver con algo que dije en la, en, la, en la conferencia, que es millones de personas vieron caer una manzana de un árbol, o a muchas manzanas de los árboles, y solo una se preguntó por qué. no eh, ¿Por qué no hacer un programa o una academia de emprendedores en la radio? ¿Por qué no poder hacer que a través de la magia de la radio poder llegar a miles de personas que no tienen la posibilidad de acercarse a alguna academia, ya sea por falta de tiempo o de recursos? Eh, ¿Por qué no poder acercar a gente talentosísima como Ale o como Ricardo, o como tú, ¿no? con, con, con todo este amor con que haces esto, eh, para poder mejorar la vida de las personas. Y al final, de alguna manera o de otra, ya que hablaban de Steve Jobs, cuando vos conectás los puntos, eh, te das cuenta que estamos acá sentados una asociación que busca mejorar la vida de las personas, una academia que busca mejorar la vida de las personas, una compañía de branding que busca mejorar la vida de las personas. No es casualidad que estemos acá sentados. Ahora bien, lo importante es que ninguno de nosotros lo habla, sino que lo hace ahí está el verdadero valor y por qué lo de los mapas eh, eh, viejos, los mapas viejos te van a llevar a los lugares que ya se conocen entonces, si estamos en un mundo que está pidiendo a gritos innovación, curiosidad, creatividad, disrupción, tenemos que empezar a dibujar nuevos mapas. ¿Y eso qué requiere? Requiere valentía. Requiere la valentía de crear una organización como la AMDD. Requiere valentía de crear un programa, una academia como esta, que llega a 26.000 personas por ahora y llegará a muchos más. Y requiere la valentía de hablar sin dobleces, con códigos éticos, eh, en donde nadie tiene miedo de ser genuino y auténtico, porque no hay nada que esconder. Decía Simón Pérez que eh, la nueva divisa eh, no son los datos la nueva divisa no es el dinero la nueva divisa no es el petróleo la nueva divisa es el conocimiento y qué bueno que podamos compartir conocimiento con aquellos que están hambrientos de conocimiento para poder también contribuir a mejorar la vida de las personas la sociedad y del planeta
0: para una mesa directiva es complejo proponer nuevos caminos a veces ¿eh? todos esperan que se haga lo que hacen todas las asociaciones o no
2: mira el un tema que tuvimos hace un tiempo atrás fue cómo eh, se activó la GDPR, la regulación, la General Data Protection Regulation que está en Europa en mayo del 2018. Dijimos, ¿cómo nos va a tocar a Chile? En Chile no teníamos nada. Y lo que dije ayer dentro de la exposición que el 80% de las empresas en Europa no estaba preparada y los chilenos que nos gusta hacer esto siempre a última hora, todo, dijimos, vamos a estar preparados. Y ahí la MD eh, nos adelantamos un poquito, colaboramos mucho con nuestros parlamentarios, en, porque la, la regulación que tenía Chile era más estricta que la europea, nos gusta ser cuadrados nosotros, y este país para que despegue, eh, tenemos que despeinarnos un poquito flexibilizar algunas cosas. Entonces eh, a nuestros socios por lo menos nos entregó una visión de que ahora cuando se promulgue esta ley vamos a tener por lo menos dos o tres años de ventaja en comparación al resto de la industria eso es la MDD, y ahí nosotros dijimos, bueno, tuvimos que hacer un cambio regulatorio interno, voluntario, a lo que se venía, y nos pusimos reglas nosotros mismos, y eso es distinto, de ahí, bueno, nos apretamos el zapato, pero en realidad, quizás íbamos a incurrir en mayores costos, mayores inversiones, transformaciones, etc., pero bueno, los eh, beneficios los vamos a ver ahora, ahora ya.
0: ¿Los socios salen, no necesariamente son grandes empresas? ni, ni siquiera no, solamente por supuesto mismo.
3: que no. Cualquiera puede ser socio. Eh, de hecho, yo creo que la, las grandes corporaciones, sin duda, son las primeras en, en sumarse. Pero también los más chiquititos tienen cabida. Eh, nosotros tenemos tres tipos de socios. Tenemos un socio que son las agencias de publicidad. Eh, tenemos los socios que son los proveedores de servicios. Y tenemos eh, los socios marcas. Y pueden ser de cualquier tamaño, da lo mismo. Porque además, eh, no es, lo que se paga tampoco es un cerro de plata. Eh, se, pa, se compensa con creces con lo que se entrega. Y, y además, dentro de la MD se generan hay un consejo de, de, de ética y autorregulación. Y además hay comisiones que también trabajan distintos puntos. Entonces es muy interesante porque se generan muchas redes de apoyo. Y además, como estamos, es la, es la única asociación gremial de esta industria que, que tiene a los tres actores sentados en la misma mesa. Eh, tú sabes quiénes son los que están haciendo las cosas bien. Por lo tanto, puedes confiar en el proveedor de servicios que está en la MBB porque sabes que está haciendo las cosas bien. Y puedes confiar en la agencia de publicidad que está en la MBB porque sabes que está haciendo las cosas bien. Entonces, eh, esto es sinergia.
2: Aquí, todo, perdón, aquí todos aprenden. ¿Puedo dar un, un ejemplo cortito? Sí, claro. ¿Puedo mencionar una empresa? Sí, no hay ningún problema. Ayer está hablando con un gerente importante de Sodimac. Y le dije, bueno, usted, eh, ¿cómo le vendes tú esto al interior de Sodimac para ser socio? Porque va a pagar un poquito más esta empresa grande, obviamente. Dijo, bueno, yo una vez fui con nuestros abogados a una conversación con los abogados que asesoran a MEDEX, que son de grandes estudios chilenos. Y cuando volvieron después de esa reunión, hicieron grandes cambios al interior de Sodimac O sea, Sodimac aprendiendo. Imagínate que queda para nosotros, las empresas más pequeñas, las medianas, los pymes, los profesionales independientes. Todos aprenden acá.
0: Me quedo con ese mundo porque una de las frases que me encantó que también dijiste Andy tiene que ver con una gran marca es una promesa cumplida.
1: Asimismo, una de las cuestiones que voló por los aires eh, a comienzos de este siglo es la confianza de los consumidores y de los clientes para con las empresas y las marcas. Eh, por otro lado. Una, una realidad que se ganaron a pulso las empresas y las marcas por incumplir lo que decían que iban a hacer. Y si una marca incumple su promesa, lo que está haciendo es defraudando y está rompiendo el lazo de confianza. La relación entre un cliente y una marca al final es un contrato no escrito. Y de hecho las marcas exitosas, las que yo llamo Totems, tienen un contrato con la sociedad. Que es un poco el resumen de muchas de las cosas que dijeron recién aquí en la mesa eh, Ale y, y Ricardo ¿no? que al final hay una mezcla de propósito con valores, con liderazgo, con talento con innovación, con creatividad, con ética y eso no se platica se practica y se practica día a día y hoy por hoy como estamos todos muy intolerantes y muy ansiosos y muy agotados de que nos engañen y de que nos timen y de que nos roben y de que nos mientan cada vez que una marca nos engaña buscamos otra afortunadamente cada vez hay más ahora bien, ¿cuántas marcas exitosas hay? no hay tantas ¿Sí? En un universo donde hay miles y miles y cientos de miles de marcas, cuando yo te pregunto cuáles son las marcas que más querés y admirás, a tu cabeza se vienen cuatro, cinco, seis, diez. Pero hay cientos de miles de marcas. ¿Por qué? Con lo fácil que es cumplir la promesa. Con lo fácil que es cumplir la palabra. Con lo fácil que es atender bien a las personas. Con lo fácil que es ser humano. Con lo fácil que es ser cliente céntrico. Con lo fácil que es empoderar al personal. Con lo fácil que es mimar al personal. Con lo fácil que es decir lo que voy a hacer y hacer lo que voy a decir.
0: Además con una, con una definición eh, particular del, del éxito, del, de esa promesa. No hay una que todos tienen que adoptar, sino que es hasta dónde quiero llegar y ser honesto en eso. Y ahí eh, voy a agregar otro, otro elemento, no lo, no lo mencionaste, pero me imagino que ibas para allá, que es el propósito.
1: Todo nace del propósito. Ese, ese, esa, esa gran pregunta que te haces al comienzo de, de, de cada viaje, seas una marca comercial, seas una marca institucional, seas una marca corporativa, seas una marca gremial, seas una marca... De medios o seas una marca personal. El porqué al final es, es el fuego que te levanta de la cama. Si vos tenés que levantarte de la cama de todas las mañanas y decir, me voy a trabajar para ganar plata, ¿eso es todo lo que te motiva? Llega un momento que ya no tenés más motivación. Ahora, me voy a levantar de la cama para mejorar la vida de un montón de jóvenes que necesitan de este espacio para poder aspirar a cumplir sus sueños. ¿Cómo te levantas de la cama? Como un cohete. Bailando. Bailando, Eso, como un cohete. Obvio. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es tu porqué en la vida? ¿Y qué pasa cuando alineás el porqué de las personas con el porqué de la marca? De los empleados con la marca, de los clientes con la marca. ¿Y qué pasa si además de alinear los propósitos, alineas los valores? ¿Cómo te vas a preocupar de poner barreras de entrada si nadie va a querer eh, salir de ahí? Si estás cómodo, estás feliz, te sentís reconocido, te sentís recompensado. Eh, lo, lo más increíble es que nos la pasamos hablando de tecnología y lo que pide a gritos el ser humano es humanidad. Si miman a las personas, si realmente se preocupan por las personas y si realmente solucionan los problemas de las personas, esas personas no se van a ir a ningún lado. No se preocupen de hacer tanta campaña de publicidad y después mal atender a las personas. Empiecen por lo importante y después sigan por lo superfluo.
0: A ver, hay que invertir igualmente porque también anoté que la construcción de marca y la innovación nunca deben quedar sin presupuesto y sin equipo.
1: Claro, la gente piensa... Ok, voy a empezar un proyecto, voy a levantar capital, o voy a hablar con Friends and Family, o lo voy a poner de mis ahorros, eh, empiezo a posicionar mi marca y llegué. Y ya está, me relajé. No, no, no. Llegar es fácil. Mantenerse es lo difícil. En el momento que vos levantás el pie del acelerador en inversión, en talento, en cultura, en propósito, en valores, en el cuidado de las personas, te fuiste para abajo de nuevo. Entonces, la inversión tiene que ser constante. Y cuando hablamos de inversión, mucha gente solamente piensa en el dinero. Pero también hay inversión en tiempo, también hay inversión en calidad, también hay inversión en disponibilidad, también hay inversión en el headspace que podés tener o no, pero también hay que entender que la dimensión holística de la construcción de una marca no tiene que ver solamente con lo que ves, sino que tiene que ver sobre todo con lo que te hacen sentir. Entonces, ¿de qué manera podés renovar cada día eso? Nos contaba Ale recién viniendo para acá, del ejemplo de una de una tienda que tiene nombre de capital de país europeo. Me encanta. ¿no? Que, que, que hay, había un señor de seguridad que cada vez que vos entrabas, en vez de ladrarte, te sonreía, ¿no? Porque lo de seguridad que siempre te... Y te sonreía. Y la gente alucinaba con que el de la entrada te sonría. Cuando lo normal es que si hay un tipo en una entrada y vas hacia un lugar, te sonrían, ¿no? Vos no llegás a recibir invitados a tu casa y ladrás. ¿Sonreís? Bueno, esto es lo que la gente destacaba porque estamos en un mundo donde lo ordinario se volvió extraordinario donde el abrazo, el beso, el cariño, el pequeño detalle se transformó en extraordinario. Entonces yo creo que cualquier emprendedor que pueda haber escuchado hoy esta charla y pueda aplicar esos pequeños detalles, es donde empiezan a construir grandes marcas.
0: Bueno, preguntémosle a Ricardo, fundador de Real Time, en, en, en tu otro rol, pues, ¿cómo vas aplicando estos conceptos?
1: Bueno, nosotros el
2: servicio que prestamos que partió con mensajería de texto, en un minuto que lo comenté ayer también, también lo hice un poquito rápido. Eh, a veces cuando tú mandas un mensaje comercial y no tienes un permiso explícito, que sé yo, como que lo encuentras muy invasivo. Y di el ejemplo que en pandemia eh, una gerente del Banco de Estado, nosotros siempre hemos probado que los mensajes lleguen en un buen horario, que vaya con valor agregado, que la gente lo reciba bien, para que el canal contribuya y crezca y no lo eliminen. Y esta señora me llama un día viernes, me acuerdo, en pleno pandemia, y si queremos mandar, no sé, X cantidad de millones de mensajes, creo que eran 12 o 13 millones. Le dije, ay, ah, ay, una campaña, esa campaña por los canales, que tiene un canal finito, con capacidad, ¿eh? se va a demorar, no sé, 10 días, para que llegue bien y el horario que corresponde, por la longitud de los mensajes, etc. Era un mensaje de COVID y que la gente tenía que recibir un mensaje de texto. Me dijo, lo queremos mandar hoy, ahora es que van a llegar a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, pero el mensaje era tan positivo, bueno, pedimos permiso a las entes reguladores para que no nos multaran si había un reclamo. No hubo ni un reclamo, llegaron mensajes a las 5 de la mañana y di el ejemplo a una señora, o claro, era una señora que respondió que ese mensaje no era para ella, que por favor revisaran bien porque ella había recibido su mensaje COVID y la persona que lo necesitaba que por favor la contactaran. Entonces eso fue algo positivo y en realidad nosotros cada vez que hacemos algo de ese tipo, eh, claro, nos enriquece. Ese es el punto de vista social. Claro. Cuando rescatamos, mandamos mensajería en un terremoto, suspendimos las transacciones comerciales y dejamos todas las líneas habilitadas solamente para enviarle mensaje a los rescatistas que están en la playa buscando cuerpos para el terremoto del 27F en el 2010 acá en Chile. Dijimos, bueno, eh, vamos a perder mucha plata, pero al final nos ganamos un nombre tan importante, un porotito en el cielo además. Así que eso fue súper bueno. Y por último, en la parte ya más tecnología trans transaccional bancaria, para nosotros es súper meritorio que una empresa, o sea, una persona pueda terminar su transacción bancaria porque nuestra clave le llegó a tiempo y de buena forma y que no sea una, una, una clave hackeable, etc. Y entonces cumplimos varios roles que al final nuestro equipo nos mantiene muy contentos, que cumplimos la misión y al final, como dice Andy, es un tema que le estamos haciendo la vida más fácil a mucha gente con una comunicación a través de un marketing responsable, comunicación responsable, y como lo dijo un gerente de un corporativo ayer, ya la regulación está bien, sí, la tecnología está bien, pero lo que no más nos llamó la atención fue que además con buenas prácticas.
0: ¿Ale? ¿Estos temas hay que atenderlos? ¿Ya son de interés de, de, de los socios, pero también del público, del, de, del entorno en el que coexiste AMD de Chile? ¿O, ¿O hay que intencionar este tema? ¿Todavía no lo ven como algo ya importante?
3: O sea, yo creo que hay mucha gente que ya lo ve como un tema importante, pero yo creo que es fundamental también visibilizarlo para el resto. Porque hay mucha gente que cree que esto es parte de algo simple. Eh, y efectivamente es simple, pero hay que hacerlo. Hay que hacerse cargo. Hay que, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Por eso es tan importante entender cuáles son estas buenas prácticas, eh, cómo nos tenemos que preparar eh, frente a una, a una ley que se viene. Eh, y también entender que el, el propósito de las marcas no puede ser solo vender. Eh, hay propósitos que son mucho más profundos. Y yo creo que las marcas que prevalecen finalmente son las que tienen un propósito que, tal como decía Andy, convive con el propósito de uno.
0: Convide, me acordé del co. Hay, hay, una, ¿hay una estrategia, ¿Cómo, una metodología, ¿cómo lo mencionaste tú esto de la gallina?
1: ¿Puedo contar la verdad, pero, verdad pero, la verdad verdadera? Hace, cuac, cuac, cuac. La verdad verdadera, hace, hace, no sé, 13 años creo que fue, me invitan a un Congreso Mundial de Innovación en La Rioja, España. Y yo quería llegar a un Congreso de Innovación con algo innovador. Y la verdad que no había nada que fuese lo suficientemente innovador como para presentarlo. Pero dije, voy a ver qué tal innovador es el público innovador para ver si detectan algo que es innovador, pero que en realidad es, es medio un juego. Y entonces me inventé la teoría de la gallina. ¿no? Entonces me planteé adelante de 1.200 innovadores y hice esta pregunta, ¿cómo cocorea la gallina? ¿No? ¿Un pollo o no? ¿Una gallina? ¿Cococó? Co. Y dije, lo importante, además de competir, es colaborar, co-crear, cooperar. Así el éxito es compartido. Bueno, al día siguiente, en todos los periódicos, la teoría de la gallina por acá, por allá, por allá, dije, puta. Eh, bueno, perdón, pucha. Eh, digo, digo, bueno, al final fuimos un poco a, ¿no? con un juego, ¿no? que en realidad lo que quería era meter un mensaje, no una teoría. Y, y fue calando, calando, calando. Y cuanto más crezco profesionalmente y más aprendo profesionalmente, me doy cuenta que los proyectos más exitosos de los que hemos participado son proyectos en los que el cliente se involucra y co-crea y coopera y, y, y se involucra de tal manera que en realidad el éxito no es para él o para nosotros, sino que es para todos. Y yo creo que la gran metáfora de, 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 de un evento como el de ayer y una organización, una asociación como esta, es que ante la, antes que competir, está colaborar, co-crear y cooperar. Y no es que se beneficia o la agencia o la empresa de servicios o, o el corporativo de turno. Se benefician todos. Y ahí es donde crecen los países, donde crecen las organizaciones y donde crecen las sociedades. Más co co, -co y menos solamente co, ¿no?
0: Oye, ¿y el gallo podría aportar con la inspiración, la innovación, con el ah, Podrían, pod
1: Podríamos buscarle el 2.0. Anótalo porque te lo van a robar. Van a estar no, dale, escuchando ya, acá y ya, ya está. está. Bueno, es, right. esa
0: es una forma también de, ¿De, de colaborar. colaborar. Sí, sí, claro. Hicimos
2: un regalo a Andy ayer para que ande ah, un poquito más rápido.
0: Yeah. Cuéntanos, pues,
1: esa parte Lo cuente Blackboard. él, pues, pero... Ah, ¿sí? sí, ahora voy a contar eso, pero antes que esto que dijimos, que hay una cosa muy buena que se habla muy poquito. ¿Sí? Y yo te lo voy a decir porque esto es muy importante. Yo Hablando de organizaciones, yo soy Ad Advisory Director de la INTA. La INTA es la International Trademark Association. Es una organización mundial, la más importante de registro de la propiedad intelectual y protección de la propiedad intelectual. 180 países. En el board están Amazon, NBA, ASICS, Unilever, Heineken, etcétera, etcétera. Y una cosa que se hace muy poco y es muy importante que los emprendedores le escuchen esto, que es que protejan su propiedad intelectual, que registren y que protejan su propiedad intelectual. No solamente el nombre, no solamente el logo, no solamente la marca, sino también la patente y el diseño. Yo sé que es plata, pero es mucho más caro no protegerlo. Ahora vamos a lo importante. El señor Ricardo, que es un, un embajador de Chile increíble, o sea, habría que mandarlo a, no a Argentina a la ONU también, porque es un tipo que, que hace quedar a Chile... Vamos por todo lo alto, con, con, con calidez, con hospitalidad, con cercanía, con detalles. Eh, ayer me hizo dos regalos, pero voy a ir al que él dijo, que son unas espuelas de plata, eh, con la bandera de Chile, además, extraordinarias, eh, hechas a mano, artesanales, que también son una metáfora de que cada tanto el caballo se te cansa. ¿sí? Eh, cuando hablo caballo, hablo cada uno de nosotros. Somos todos tú, Ale, Ricardo, yo. Somos todas personas que, además de esposos o padres o hijos o hermanos o tíos o profesores o, o directoros etc. estamos haciendo mil cosas a la vez y llegamos cansados y cada tanto un, una pequeña, un pequeño recuerdo de, de la metáfora de darte un poquito con el taquito ¿no? pero no para acelerarte sino para recordar quién sos para recordar por qué haces lo que haces para recordar por qué te levantas de la cama y de esa manera yo creo que aunque estés cansado, encontrás energías donde a veces parece que no las hay, pero siempre las encontrás.
0: Tremendo regalo. Tremendo regalo. Sí, Mate, materializado en unas espuelas. ¿Espuela?
1: La espuela
2: de guaso chileno.
0: ¿Algo sabes de caballos tú? Algo, sí. Algo sabes. Bueno, la eso después. lo vamos a dejar para otro programa.
2: <risas> Oye, a propósito, para la gente que entienda el tema de los caballos, no hay para qué pegarle con la espuela ni la fusta varilla. Un caballo se saca una mosca con la cola. y La gente eso no lo entiende. Entonces el caballo, a veces uno la espuela o la fusta para corregirlo, no es para castigarlo. Mira. Que de lejos se ve como que lo están castigando.
0: Qué buen punto. Buen punto. Ricardo, eh, Ale, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por en lo particular y a través mío, eh, hacia toda la, la comunidad de la Academia de Emprendedores, habernos permitido conocer el trabajo de la aso Asociación de Marketing. Oye, digital. para, para, no tan rápido.
2: Tenemos que agradecerte a ti Sí. Que fuiste un brillante host ayer Mira. un descubrimiento para todos nosotros yo te había conocido en, acá en la radio pero dije, no creo que en público se maneje tan bien
0: Tiene muy bueno. Ojo, ¿ya? y la verdad
2: no, eh, extraordinario, nos ayudaste a todos para que esto funcionara y si no, sin ti esta cuestión tampoco habría funcionado, así que como MDD queremos agradecértelo y vamos a buscar la fórmula. No sé si te a una estamos te la otra cosa. <risa> la fusta, la fusta. Una pistolita. Ah, no, la fusta eh, para manejar los tiempos.
0: Ah, no. Oye, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. La última, a los dos, ¿hay a MDD para el próximo año?
3: Absolutamente sí. No hay primera sin segunda.
0: Ya, yo les, también les tengo una forma de agradecer el, el, la conexión, el contenido, el poder tener a Andy aquí conversando. Eh, después lo materializamos, pero nos encantaría que el tema del marketing digital se transforme en un curso y tenerlo recurrentemente aquí como profe. Algunos de ustedes... Cuenta la Cuenta con nosotros. La ahí lo conversamos. Nos Todos nuestros socios
2: están disponibles
0: para eso. Exactamente. Andy, y en tu caso, espero que aunque no vengas gracias a, a la radio y al audio podemos conversar telefónicamente, espero que quedemos conectados y a lo mejor tú también a las pymes les puedes entregar mensajes muy importantes.
1: Eh, contá con ellos 100%. Eh, yo me siento ya parte de la MDD. Eh, me siento un poquito parte de Chile también y también de la academia. Así que cuando quieran, hacemos una llamada. Por suerte, igual que a veces demonizamos a la tecnología, también hay que ponerla en su justo lugar, que es una herramienta poderosa y extraordinaria para acercarnos. Entonces, utilicémoslo también. Y gracias por este espacio.
2: Dile, eh, lo, que, dile lo que almorzaste hoy día. <risa>
1: ¿Cómo se llama? Poroto. Poroto,
2: Porotos, granados, umita, umita y pastelera tomó pisco sabor porque fue pisco mucho pisco tiempo sabor, a Perú le dije pero el chileno lo encontró un poquito mejor diferente
0: y con suerte no fue con rienda porque ella sería un contexto oh, completo social ah, sí. eh, muchas gracias Andy por estar hoy con nosotros eh, buen regreso a España
1: me voy para Madrid este, y muchas gracias por, por este espacio también y ojalá que, que siga creciendo la comunidad y que la propia comunidad ayude a que la comunidad crezca no que no ponga todo el, el esfuerzo en tu espalda nada más Saludos saludo a los amigos de Perisa ya. ¿Mm?
3: Leo eh, yo creo que es importante que todos los que nos están escuchando y que quieran aprender ingresen a amdechile.com y descarguen el código de autorregulación y por supuesto aditamente a la ley para que la puedan conocer
2: Maravilloso,
0: que estén muy bien los tres Gracias, gracias.
3: gracias.
1: gracias. Bye,
0: bye.